0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e épisode du podcast « C'est quand la pause ?» Le podcast dans lequel on analyse le monde de la formation en retirant l'un de ses ingrédients essentiels. Et l'un des ingrédients qui ne change pas, lui, dans la recette de ce podcast, c'est la bonne humeur apportée par mes deux acolytes et co-animateurs. Lionel, l'homme à la recherche d'un nouveau langage auquel la grammaire d'aucune langue n'aura rien à dire. Jérôme, qui a l'amour pour épée et l'humour pour bouclier, ces deux présentations se basent sur deux citations, l'une de Guillaume Apollinaire, l'autre de Bernard Werber. Je vous laisserai chercher les références. Salut Lio, salut Jérôme, comment allez-vous Oh, moi je suis tout ému. Oh,
1: c'est beau ça Nico,
2: salut tout le monde. Salut Nico, salut Lio. Mais oui, quelle présentation Je ne savais pas que Bernard
0: Werber avait parlé de moi, donc j'apprends des choses quand même <rire> encore. Moi
1: j'étais au courant pour Apollinaire par contre. <rire>
0: Jérôme, j'avais trouvé juste avant une, une, une citation de Muriel Robin, puis j'ai, j'ai changé. Je me suis dit, Bernard ah, Webber, moumou, hein. il moumou. va s'emballer, il va s'emballer. Allez, je...
2: Qu'on embrasse hein, d'ailleurs, Mimu, si tu nous écoutes. Et
0: je sais que c'est le cas.
2: Ça va, ça va les amis Très bien, vous
1: non ouais, super. Les super. fêtes, c'était bon, bon mood.
2: Oui, pour ce premier euh... épisode de... Oui. Ah non. Oui, pour nous, c'est le premier enregistrement, nous, le... De, de... Premier enregistrement de 2023. Premier hein, enregistrement de 2023, effectivement, après les fêtes, premier enregistrement... Euh... Euh, post festum, euh, donc euh, non, ça va, ça va, ça s'est bien passé. Voilà, on a trop mangé, on a trop bu, on a de... comme d'habitude, mais sinon, euh, c'est on a eu ça le temps
1: va. de
0: désauler Voilà, cool. Et donc, comme à l'accoutumée, et encore plus parce que nous sommes frais de ce début d'année, plein d'idées, de projets et d'ambitions, ce que je vous propose, c'est de nous partager, de se partager une actualité, une observation, une analyse ou encore une anecdote personnelle. Sur le monde de la formation, le monde en général, ou juste vous. Euh, Jérôme, qu'est-ce que tu nous partages aujourd'hui Je vous partage un petit
2: projet parce que, bon, euh, on est en train de de définir avec mon équipe un peu tous les projets, toutes les actions pour. euh, pour cette année et il y en a un qui qu'on n'avait pas spécialement vu venir l'année passée ou anticipé. et qu'au moment où il est venu un peu à notre à notre esprit à notre porte on s'est dit ben on doit absolument aller vers ça ça coule de source un troisième enfant euh, non non ouais. <rire> ça ça ne coule pas de source <rire> non c'est euh, tout ce qui est en fait diversité et inclusion dans nos formations et donc euh, c'est vrai qu'on a tendance, bah, encore plus avec l'avènement du digital, à développer voilà, du, du contenu digital, mais sans trop penser aux, aux personnes porteuses de handicap. Et il y en a plus qu'on ne le pense, parce qu'il y a beaucoup de handicaps invisibles, notamment avec du contenu aussi digital. Et donc, euh, voilà, on s'est rendu compte de ça. Et donc, cette année, on va essayer de voir tout ce qu'on peut mettre en place. pour rendre, nos, Dans un premier temps, en tout cas, nos, nos contenus, de formation digitaux, enfin euh, de contenus digitaux de formation, euh, plus accessibles. Plus, plus accessible. Et, Et c'est pas du, du euh, handicap,
1: ouais. je pense que c'est aussi de, de la différence
2: oui, mais donc en fait ici, euh, on peut voir effectivement handicap vraiment handicap handicap, mais c'est plus des, certaines barrières en fait qui en mm-hmm. entre l'individu et le contenu, et donc des fois c'est effectivement lié à un handicap ou simplement parce que le contenu n'est pas adapté. Donc c'est essayer de réduire un peu ces ces, ces différents barrières ou ces différents freins ou ces, cette accessibilité entre tout le monde, enfin chaque personne, tout un chacun et le contenu digital. Et donc euh, voilà, il y a pas mal de choses là-dedans. Et j'ai d'ailleurs une petite euh, reco d'une d'une boîte euh, qui qui peut vous aider
0: là-dedans aussi si vous voulez prendre ça en main et
2: donc euh, rendez-vous à la fin de l'épisode pour ça et j'allais
0: te demander, est-ce que tu te bases sur des, des normes ou des, des, des standards un peu d'accessibilité ou c'est vraiment, vraiment à travers un accompagnement
2: Oui, oui, ouais, non, il y a vraiment en fait, euh, et c'est pour ça qu'on s'est tourné, en fait c'est lors du salon euh, à Learning Tech à Berlin qui a eu euh, fin, de, fin de l'année passée, en novembre, où il y a eu effectivement une présentation de cette boîte-là pour sensibiliser à l'accessibilité. Et donc ils ont, voilà, ils ont toute une série voilà, d'outils, de recommandations euh, pour faciliter. Donc il y a des choses très simples, genre par exemple l'utilisation des couleurs, aussi et donc quelle couleur elle le mieux à utiliser et avec quelle couleur aussi donc il euh, bah, y, y a pour des côtés esthétiques mais aussi pour des côtés effectivement d'accessibilité euh, aussi euh, de, de personnes donc, pour euh...
1: les normes parce qu'on doit les utiliser dans pas mal de projets aussi fin de plus en plus en fait je, je rebondis j'abonde dans ton sens il y a plusieurs projets qui euh, qui demandent d'inclure et prioritairement euh, plusieurs clients en fait qui demandent de, de gérer ça prioritairement ça peut être un logo en fait si c'est pas accessible maintenant et euh, pour eux, leur norme de référence, c'est le WCAG. Oui, c'est ça. Degrés, mais ils se basent là-dessus, euh... en
2: fait. Ils en parlent. Euh, ils, ils en parlent et donc, euh, pour tout ce qui est euh, visuel, auditif, mais aussi cognitif, en fait, reprendre ces normes-là. Et ils se basent là-dessus. Et donc, euh, voilà, il y a une vingtaine ouais. euh, de, de quick wins, en fait, qui peuvent être rapidement mis en place aussi pour rendre le contenu d'apprentissage plus, plus mmh. accessible. Donc, euh, voilà, le choix des couleurs aussi, dans, dans les vidéos aussi quand est-ce qu'on met pause, par exemple, après les sous-titres ça? coule un peu de source, mais voilà, ça permet aussi à certaines personnes euh, d'y, d'y accéder aussi. Dans les liens aussi qui sont qui sont donnés, le nom des fichiers, par exemple, voilà, il y a toutes des petites choses qui peuvent être aussi utilisées. Donc voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans pour euh, pour rendre encore nos contenus plus accessibles, puisque euh, voilà, ils estimaient aussi qu'il y avait plus de 80% des gens en fait qui à un moment, que le contenu surtout digital avait un moment une barrière, une accessibilité de manière plus intuitive ou plus fluide au, au contenu digital et pas toujours lié à un handicap tel qu'on pourrait de manière médicale, hein, en tout cas. Donc, euh, y a... mais je crois
1: que je resterai à la fin, jusqu'à la fin de l'épisode, parce que ça m'intéresse de savoir euh, quelle boîte, euh...
0: ah, bah, écoute, quelle boîte euh, est active voilà. dans le
2: domaine. Et ben, c'est avec plaisir. Je, te... Allez, je t'invite jusqu'à la fin de l'épisode Merci. à rester avec nous, euh, Léo
0: <rire> Histoire de, re- de rester et de t'occuper euh, un peu avec nous, Léo c'est quoi toi ton actu Mon actu, bah, euh, elle a déjà été euh, dite,
1: euh, je ne sais pas si mais à maintes fois, mais... Euh, à maintes fois, mais euh, d'entrefois, <rire> pas mal, d'entreprise, euh, mais c'était... Euh, <rire> c'est une mélange, leur... Un mélange de deux expressions.
2: <rire> j'aime bien ça, tu vois, comme quand les gens disent oh, « je vais, je vais pas y aller avec le dos de la morte », tu vois. Ah non. Avec hein? le dos de la cuillère ou, ou de ma morte. <rire> enfin, tu vois, c'est, c'est un nom, hein. c'est un nom où tu mélanges
1: comme ça deux, deux expressions. Ça s'appelle ouais. le génie, il <rire> y a trop, c'est, c'est, ça foisonne dans cet esprit. C'est euh... donc ça, c'est donc ça, ouais. <rire> Voilà, donc c'est Learning Tech Paris où, de fait... Euh, je serai, on y sera tous les trois. Et euh, j'aurai l'occasion pour MySkillCamp aussi de donner euh, deux conférences, euh, une chaque jour. La, le 1er février, ce sera à 16h. Le 2 février, ce sera à 10h. Donc c'est aussi l'occasion de se rencontrer. Si vous ne savez pas où aller, euh, quelle conférence allez suivre, eh bien, je vous propose... Euh, de se rencontrer, c'est de, de 20 minutes et elle porte, je ne connais plus l'intitulé exact, mais ça portera sur l'adaptive learning, en gros. <rire> voilà, petite actualité. Et ce sera peu après la diffusion de, de cet
0: épisode. Le, le gars qui ne se souvient plus des conférences qu'il va donner, mais... <rire>
2: Me suis vous un plus trop du titre
0: de ça. Non, mais, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en préparation de cet épisode, les gens
2: peuvent aller réécouter notre épisode sur la formation sans adaptive learning. Ce serait une belle intro après, voilà. pour pouvoir Exactement. suivre ta conférence et te poser des questions euh, par la suite.
0: Moi, de, de, de mon côté, euh, bah, petite actu pour, pour vous tenir un peu au courant euh, de du livre. J'en parle à différents endroits, mais j'en parle aussi dans, dans ce podcast. Euh, c'est que j'ai. Euh, Début de semaine prochaine, à nouveau au moment où on enregistre, le 10 janvier, une première rencontre avec la communauté qui va m'accompagner dans, dans le, un peu dans l'écriture et la, la conception de ce, ce livre, première rencontre synchrone, que finalement 42 personnes qui sont inscrites, on va voir si, si déjà tout le monde va poursuivre après le... Première explication, puis on verra qui, qui sera là exactement. J'ai vu au nombre d'inscriptions que, que pas mal de, des, des personnes qui s'étaient montrées intéressées seraient, seraient présentes. Et le but, ça va être un peu de, de voir comment on va structurer la, la communauté, voir les, les tâches qui vont être réalisées. L'approche que j'ai développée finalement par rapport à, à cette communauté pour m'accompagner dans l'écriture du, du livre, ça va être de découper le livre en euh, différentes euh, étapes, la table des matières, l'alimentation de cette table des matières, ensuite l'écriture de la première version, des phases de relecture, etc. Et les personnes intéressées euh, pourront choisir une ou plusieurs phases en fonction du temps qu'elles ont, de leur intérêt par rapport à ces phases. Et même sur la fin d'ici euh, quelques mois, ou plutôt la, la fin de l'année, il y aura une réflexion autour du marketing, du livre, etc. Et donc, les personnes pourront aussi euh, m'aider là-dessus. Et donc, des personnes qui ne seront pas du tout impliquées au départ pourront peut-être m'aider dans, dans ces phases-là et pour ça, ben, on va lancer cette communauté la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment un sentiment de, d'excitation, j'ai hâte de, de débuter ça et puis un peu crainte d'une certaine manière de voir comment ça va, ça va se, se mettre en œuvre. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est mon actualité, c'est ce qui me, qui me prend la tête en quelque sorte pour l'instant. Il faut tout documenter. Hein. Oui, oui, oui c'est déjà du travail de, de bien préparer ça, de, <rire> ouais, ouais, de d'être sûr. Je pense de... qu'après tu peux réécrire
2: un livre sur la manière dont tu écris <rire> ce livre-là. <rire> comme ça, tu fais deux d'un coup. <rire>
0: oui, c'est ça. On verra. Mais c'est aussi pour ça que j'en parle dans, dans le podcast euh, au fur et à mesure. Parce que comme ça, je documente un peu au fur et à mesure. Puis, je réécouterai les, toutes les intros, toutes les actus où j'en ai parlé. Je réécrirai quelque chose autour de, à partir de ces différentes interventions. Donc, oui, je vais essayer de documenter un maximum. Et on va passer au, au sujet du jour. Et aujourd'hui, on va discuter d'un des ingrédients les plus essentiels de la formation. C'est la pédagogie. Tellement essentiel que vous aviez ri à l'annonce du sujet à la fin du dernier épisode. Alors, je ne suis pas rancunier, mais je voulais quand même qu'on réécoute l'extrait. Donc, Donc, ça que, que la, un réponse petit est peu...
2: la réponse est évidente. Hein. Je ne sais pas s'il va y avoir un
1: podcast là-dessus. Mais... <rire> Le restaurant sans menu. <rire> voilà, c'est ça. Le caviste sans vin. <rire> Alors oui, c'est, c'est, c'est nous, ça. C'est nous <rire> on, on aurait osé enfin,
2: Moi j'ai reconnu Lio en tout cas, mais euh, le reste... Euh, Donc pas rancunier, mais un peu quand même, on croit.
1: Bah, C'est des, vo- <rire> des voies de synthèse, c'est un moteur euh, intelligence artificielle, ou est-ce que tu as encore été
0: inventé <rire> Je laisserai les auditrices auditeurs euh, juger, mais aujourd'hui en tout cas on va quand même se poser, même si ça semble bah, évident qu'il y ait de la pédagogie dans toute formation, on va se poser euh, la question de la place de la pédagogie dans la formation aujourd'hui. De son rôle, à quoi sert-elle, de comment la mettre euh, en pratique. Euh, Mais avant ça, je voulais d'abord en savoir un peu plus euh, sur vous, en quelque sorte. Est-ce que vous vous définissez comme pédagogue Lio, tu te définis comme pédagogue Oui, je pense,
1: euh, enfin, je vais en dire un petit peu plus que juste oui, mais euh, dans le sens, dans dans un certain sens, qui est aussi une manière, quelque part, de de définir déjà un petit peu ma conception de ce qu'est la pédagogie. Euh, dans le sens où je me soucie dans la relation que j'ai avec l'autre c'est de manière assez générale d'adapter mon discours à son, et son contenu à l'image que je me figure de mon interlocuteur donc à essayer d'adapter ce que, ce que je vais essayer de lui transmettre à, à l'image que je me représente de lui et donc à la manière dont je pense que ce sera le plus adapté pour lui pour, pour comprendre ce, ce message évidemment c'est pas, je ne suis pas tordu comme ça de manière, euh, de manière générale et dans tous les contextes. C'est plutôt dans un contexte euh, de formation euh, dont, dont je parle ici. Mais ça, dans cette représentation que je me fais de, de, de ma manière d'être pédagogue, il y a plein d'endroits où ça peut un peu foirer. Du type, je peux me faire une mauvaise image de mon interlocuteur, par exemple. Et du coup, je vais adapter mon discours à une image, euh, à, à pas lui. Ce genre de choses-là. Mais globalement, ouais, moi, j'ai l'impression que je suis pédagogue et, et sensible et soucieux de l'être, en tout cas.
2: Tu vois, Jérôme Oui, c'est une question que je ne me suis jamais posée, euh, en fait, avant <rire> que tu me la poses, <rire> pour, être, pour être honnête, en hein, disant ce que je me définissais comme pédagogue. Selon Si moi, je vois un peu la PEDA comme voilà, la mise en œuvre ou l'organisation euh, d'activités pour favoriser l'apprentissage de, la, de, la, de chacun ou de chacune, oui, dans ce, sens, euh, dans ce sens-là, je me définirais comme, comme pédagogue. Maintenant, euh, je n'ai peut-être revoir une définition officielle ou s'il y a une protection euh, de la profession ou ouais, euh, autre. Titre mais, euh, non, mais Voilà, s'il y a un titre protégé là-dessus, je dirais, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans cette, dans cette définition, que, cette vision-là, en tout cas, de la pédagogie, euh, oui.
0: Enfin, parler de, de titre protégé, je crois que parmi nous trois, je suis le seul à avoir fait les, les sciences de l'éducation. Donc, ce qu'on pourrait appeler... Ouais, enfin, les... je ne sais pas. <rire> non mais... Ce qui peut s'apparenter le plus à des études de pédagogie, peut-être à côté ouais. des études d'enseignants ou autres. Euh, vous, comment vous êtes venu à, à cette pédagogie Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là en ayant fait d'autres études en quelque sorte donc Peut-être même sans l'intérêt au départ d'aller vers le, le monde de la pédagogie, de la formation. Jérôme, je vois que tu nous dis.
2: Oui, bah, c'est vrai qu'au début, pas du tout. Je me destinais à un rôle, de, une fonction ou un titre de, de pédagogue. Hein. Euh, et c'est pour ça que je n'ai pas fait sciences de l'éducation euh, à, la, à la base, euh, mais j'en suis arrivé ben, un peu au fil des expériences professionnelles en fait, au fur et à mesure où euh, j'avais commencé une, une thèse de doctorat en étant assistant et donc voilà, assistana déjà c'est un peu euh, ben, encadrer aussi, euh, encadrer les, les étudiants au fur et à mesure et puis et puis voilà, un peu de... c'est plus sur le côté au départ euh, comment continuer moi-même à apprendre euh, puisque au fur et à mesure des expériences professionnelles, bah, je me réorientais aussi un petit peu et donc j'ai dû un peu me former par moi-même aussi. Et donc, comment est-ce que j'apprends moi-même Comment est-ce que je me forme Et puis après, bah, euh, voilà, ça s'est construit sur des opportunités où j'ai pu moi-même avoir des expériences de, de formateur ou construire des parcours euh, ou autre. Et donc, euh, j'en suis un peu arrivé comme ça et puis me faire des... et puis suivre moi-même des... Des, des, des formations en digital learning euh, ou autre. Donc euh, voilà, il et, et, et m'y intéressait. Mais donc j'y suis arrivé un peu par, par opportunité professionnelle, par propre expérience professionnelle, euh, par curiosité euh,
0: également. Quoi. C'est, c'est marrant parce que je, je retrouve un peu mon propre parcours, même si moi ça s'est déroulé pendant mes études. Mais en, en quelque sorte, j'ai démarré psycho parce que je ne savais pas trop quoi faire euh, et que j'avais éliminé les sciences, euh, les maths, euh, les langues. Enfin, j'avais éliminé pas mal de choses qui m'avaient amené vers, euh, vers la psycho. Euh, et par la suite, bah, pendant les trois premières années, il y a un cursus commun un psycho sciences de l'éducation. Je n'ai pas vraiment trouvé mon intérêt en, en psycho où j'ai, on est passé vraiment par toutes les matières de la psycho où ça m'a jamais botté. Et puis, il y a eu ce lien à un moment entre sciences de l'éducation m'intéressait déjà plus et puis ce lien entre apprentissage, numérique, pédagogie et, et numérique. Et c'est ce qui qui a fondé un peu mon, mon intérêt pour, pour la pédagogie. Et puis, c'est au fur et à mesure, en, en, durant les études et surtout pendant le master, que j'ai, j'ai trouvé de l'intérêt, et notamment aussi en pratiquant, et j'ai l'impression que c'est aussi un autre lien avec ce que tu disais, c'est que c'est en faisant mes, mes stages ou en faisant des, des, des projets à côté de mes études, déjà dans le domaine de, de la pédagogie, de la formation euh, notamment auprès de la Croix-Rouge et de leur service d'éducation et développement que j'ai trouvé l'intérêt là-dedans et donc voilà, je, moi aussi je suis venu un peu par hasard même si le chemin était euh, peut-être euh, plus tôt Toi, Lio c'était aussi quand même pendant les études Moi c'était plus les études
1: et c'était euh, d'abord alimentaire donc euh, j'ai fait des études en, en langue, en, en langue romane et à un moment après le bachelier on doit se choisir une, un peu une orientation mais surtout une finalité et à l'époque, il y avait la finalité didactique qui nous fournissait le titre requis pour, euh, pour enseigner, et pénurie d'enseignants, etc., donc euh, garantie d'emploi. Et les autres, c'était des, des finalités plus, euh, plus approfondies ou plus spécifiques, euh, l'une au monde du livre, l'autre euh, vers la recherche, mais avec moins de garantie d'emploi. Et un peu dans le doute, je me suis dit, bah, autant rajouter cette corde à son arc, parce qu'au pire, je pourrais... Euh, au pire, je pourrais enseigner. Je ne sais pas si c'est génial de dire ça comme ça, mais c'était, c'était comme ça que je le voyais. il viens de perdre toute crédibilité auprès <rire> de nos auditrices et auditeurs. Mais, mais finalement... La j'ai, fameuse j'ai...
2: passion du travail et du métier, <rire> quand même. Mais hein. non, mais
1: ce n'était pas ma, spécialement ma, ma vocation, mais je, je l'aurais pris un peu par défaut, mais volontiers. Donc en fait, c'est tous les trois, on y arrivait un peu... Soit par hasard, soit par défi. Et c'est pas c'est pas juste ça. Hein. C'est parce que très vite, j'ai pas dû enseigner. J'ai pu rejoindre un, un projet de recherche qui était un, un projet de recherche en didactique de la grammaire, où là, j'ai côtoyé, euh, j'ai côtoyé les, les écoles, et les, les classes, et surtout le système scolaire et les programmes, où je me suis dit, eh ben tiens, euh, y a, ça marche pas du tout, en fait, tout ça. Il n'y a pas de cohérence, il y a plein de dérives euh, du système scolaire euh, en matière d'apprentissage. Et de plus en plus, je me suis intéressé des trucs qui ne sont pas donnés au bon moment. Et puis, je me suis dit, bah, l'acquisition de la langue, quand est-ce qu'on apprend, quand est-ce qu'on est compétent pour euh, pour apprendre certaines choses. Est-ce qu'on ne demande pas euh, trop tôt Est-ce qu'on ne prescrit pas aux enseignants de, d'apprendre, enfin, d'enseigner des notions trop tôt à des à des élèves qui n'ont pas encore le développement suffisant pour les acquérir Ce genre de choses là. Donc, ça m'a fait creuser le sujet et, et euh, il prend le goût.
2: Moi, j'irai que c'est plus aussi pas de manière euh, totalement consciente à la base. Mais en fait, quand je faisais un peu la rétrospective, même mes, mes jobs d'étudiant, c'était euh, donner des stages de sport, par exemple. Et donc, c'était aussi assez marrant de voir comment euh, faire apprendre mm-hmm. quelque chose à des enfants aussi. Et, c'est, et j'adorais ça aussi, côté, comme je disais, assistant, où c'est un autre public, ados, jeunes adultes et autres, et maintenant avec les adultes. Et, et maintenant on va voir aussi les, les différences entre apprendre effectivement à ouais. un, un enfant, à un jeune euh, étudiant et adulte, euh, bah c'est, c'est effectivement assez, assez différent. Et d'ailleurs des disciplines même différentes, mm-hmm. parce que si on parle de pédagogie, les adultes on parle même d'andragogie, hein, avec des, des, des concepts, des principes qui sont évidemment... Euh, Différents aussi, mais euh, donc voilà un peu le, le parcours de manière rétrospective. Et donc j'étais peut-être, peut-être pas spécialement conscient, mais j'allais quand même toujours rechercher des activités qui vont vers euh, ce type de choses, d'apprentissage.
0: Jérôme, tu, tu titilles un peu mon, mon intérêt pour les <rire> définitions en parlant d'andragogie, de, de pédagogie. Euh, c'est quoi, vous, votre définition d'abord, peut-être, de la, de la pédagogie on, on va définir peut-être quelques termes, euh, les, les distinguer de, du terme pédagogie, peut-être distinguer aussi pédagogie et andragogie, en, en précisant à nos auditrices auditeurs que dans cet épisode, on parlera de pédagogie au sens large. On les écrase, ouais, on les ouais. aplatit. Ouais. Mais, euh, mais ici, donc, votre définition de la pédagogie, peut-être, euh, Lyo
1: Ici, oui, je, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais aller rechercher une définition euh, un peu officielle et scientifique que je trouve en phase avec ce que je pense. Et je me suis dit non, je vais essayer de, d'écrire ça, de prévoir ça de, de toute pièce. Et donc, pour moi, ce serait un genre de... Une... Et du coup, du coup, c'est assez généraliste et vous, vous affinerez sûrement. C'est une forme, de, une forme de respect qui passe par, par le soin qu'on accorde à l'autre dans, c'est un peu ce que je disais avant, une forme de respect par le soin qu'on accorde à l'autre dans le cadre d'une relation où on a en charge de participer à son développement. Donc C'est la prise en considération de l'autre dans une relation de, de formation, et tant adulte, donc comme on le disait, que, qu'enfant. Donc. C'est du respect d'abord, du respect dans la relation d'apprentissage,
0: et, et plus que ça, mais d'abord ça. Effectivement, le, la pédagogie, c'est, c'est cette euh, science en quelque sorte, science d'éducation, mais la pédagogie en tout cas va s'intéresser aux différentes approches et, et méthodes d'enseignement, de formation, donc là où il y a une relation à l'autre. La pédagogie et le terme pédagogie va être plus utilisé souvent pour les enfants, voire les adolescents, et comme le disait euh, Jérôme, l'andragogie va plutôt être liée à l'enseignement, la formation, l'apprentissage des adultes, qui ont quand même une, euh, des caractéristiques particulières. Ils vont avoir plus d'expérience de, de la vie, souvent de l'expérience professionnelle sur laquelle il va être important de se baser lorsqu'on est formateur. Ils vont être parfois plus autonomes aussi dans, dans, dans des sujets, avoir des, de la responsabilité euh, par rapport à ces sujets-là. Ils vont venir avec des besoins et des motivations qui vont être différentes, vu qu'ils ont cette expérience. Ce n'est pas comme l'enfant qui, qui apprend euh, tout euh, de, de ce point de vue-là. Donc, euh, voilà, ça c'est un peu la, la, la distinction, vous êtes d'accord avec cette distinction Oui, oui ouais.
2: bah, je pense que, et pour travailler moi avec essentiellement le public euh, adulte, hein, et formation, euh, formation continue, formation professionnelle, ça a été vraiment quand je me suis un peu intéressé plus à l'andragogie, même si on l'appelle toujours pédagogie, hein, je ne sais pas, mais comme je dis souvent, on n'utilise peut-être pas ce terme parce qu'il est très moche, hein, <rire> peut-être que c'est ça, euh, l'andragogie on dirait plus une maladie qu'une science, je ne sais pas, mais en tout cas euh, on ne l'utilise pas trop et on utilise beaucoup la... Le terme pédagogie, et finalement, on fait la même chose, mais un public qui est différent. Mais donc, ça c'est effectivement des caractéristiques différentes. Et parmi toutes celles que tu, tu citais, Nico, sur des, par rapport à l'andragogie, euh, celle qui est vraiment, pour moi, très, très intéressante à exploiter, c'est le fait que ce sont des adultes qui peuvent mettre en œuvre directement, en fait, ce qu'ils apprennent dans, une, dans le cadre d'une formation. Alors certains élèves, étudiants pourraient le faire aussi, euh, mais c'est plus compliqué dans l'enseignement en, en tant que tel d'apprendre quelque chose et directement dans un, le transférer dans un contexte différent. Tandis qu'ici, les adultes, bah, ce qu'ils voient, ils peuvent dès le lendemain de leur formation ou au même moment de leur formation, pendant leur formation, le mettre, le transférer dans, sur leur lieu de travail. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'essaie d'avoir vraiment toujours en tête quand je construis ou je fais un choix d'activité ou de méthode, je me dis, mais ils savent directement. Donc, comment est-ce que je peux favoriser ça aussi et ils sont demandeurs de ça pour euh, qu'il y ait un vrai apprentissage et pas uniquement je suis une formation.
0: Clairement et par rapport à, à ça, dans, dans, à la fois dans ton discours et dans, dans, dans celui de, de Lio il, il y a quand même une, un deuxième terme à, à distinguer par rapport à la pédagogie euh, et peut-être un, un terme qui va vraiment être au cœur de l'épisode mais qu'on ne va plus nécessairement citer, c'est celui de, de didactique. Euh, on va distinguer en quelque sorte pédagogie et didactique, même si on va revenir à cette, cette importance des, des savoirs. Léo, est-ce que tu peux nous faire une petite définition, toi qui as été didacticien en quelque sorte du, du français, qui est didacticien du, du français, entre euh, oui. didactique et pédagogie bah, La didactique va
1: plutôt euh, s'intéresser à, au travail accompli sur le, le savoir en tant que tel, donc un savoir euh, modelé, de manière didactique, c'est un savoir brut qu'on aura euh, refaçonné pour qu'il soit prêt à être acquis euh, par la personne à qui on va le transmettre et le soin qu'on va accorder euh, à cette personne en tant que telle. Donc la didactique va, s'accorder, va se, se pencher plutôt sur le savoir, la pédagogie concerne le lien qu'on a en tant que transmetteur vis-à-vis de, de la personne plutôt.
0: Ouais, et donc de, c'est de passer d'un savoir savant à un savoir enseignable, ça c'est mmh. la didactique, c'est la première étape, et ensuite euh, du savoir enseignable vers un savoir enseigné, et en quelque sorte transmis, acquis par un apprenant, là on va être dans la pédagogie. Pour illustrer cette distinction entre euh, pédagogie et didactique, est-ce que l'un de vous a un, un exemple peut-être Léo
1: ben, Oui, je peux rebondir justement avec euh, ce projet de recherche dont je parlais euh, tout à l'heure, où euh, l'idée c'était, euh, con- concerne les programmes et l'enseignement de la, la langue française, Bien, cette langue française et le, le, tra- le découpage qui en a fait euh, dans les programmes pour correspondre à des paliers de, d'âge et de, de niveau de, de développement, Bien, ça c'est un travail de didactique qui a été fait sur le savoir de la langue française. Il y a euh, un travail qui a, été mis en, qui a été réalisé pour le rendre enseignable euh, à certains paliers. Bon, ici, il se fait que c'est pres- prescriptif aussi, mais euh, c'est ce travail-là. Alors que dans la classe, Prenons une classe de, de, de primaire, par exemple. On n'attend pas de, la, de de l'institutrice ou de l'instituteur qu'il soit didacticien. Ce travail a été fait, mais on mmh. attend de lui qu'il soit expert en pédagogie, c'est-à-dire qu'il transmette au mieux, en fonction du public d'enfants qu'il a euh, qu'il a devant euh, qu'elle a devant elle ou qu'il a devant lui. Euh, donc, que ce savoir soit transmis au mieux dans le contexte particulier qui est le, le sien, donc de manière en les rendant actifs, euh, par le jeu, en, en petits groupes, tous ensemble, de manière transmissive, etc. Donc c'est ça, c'est le côté didactique, c'est cette découpe, plus ce travail sur la matière, pour qu'elle corresponde à, éventuellement à différents paliers, et euh, ce travail pédagogique, c'est euh, un travail successif, quelque part, ou dans cet exemple-là en tout cas, qui concerne le, la, la transmission euh, concrète en, en contexte.
0: Un de mes premiers sujets par rapport à ça, c'est, c'est de voir un peu euh, si la didactique n'a finalement pas une primauté sur la pédagogie, euh, du moins dans, dans le monde de la formation, voire dans, dans l'enseignement, parce que la pédagogie, ce n'est pas une science nouvelle. On peut remonter euh, l'histoire de la pédagogie jusqu'à l'Antiquité, euh, avec l'apparition des, des premiers systèmes éducatifs et des premières méthodes d'enseignement. Euh, au cours de cette antiquité, il y avait les philosophes grecs tels que Platon et Aristote qui ont élaboré des théories sur l'éducation et l'enseignement. Ils avaient eux-mêmes des, certaines pratiques pédagogiques, donc ce n'est pas une science nouvelle. Euh, pourtant, euh, j'ai l'impression qu'à certains égards, c'est souvent les, les savoirs et l'expertise. Je pourrais même pousser en disant la didactique. Euh, mais donc savoir-expertise liée à une thématique ou à un domaine qui va primer sur les méthodes qu'on va utiliser. Et euh, j'ai pris ici quelques exemples. Par exemple, euh, dans l'enseignement supérieur, être enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur à l'université, ça veut dire être spécialiste d'un sujet, euh, c'est-à-dire avoir des connaissances approfondies sur ce sujet. Souvent, à l'université, c'est avoir fait une thèse de doctorat. Et la plupart du temps, bah, ces enseignants, ils n'ont aucune formation pédagogique et il n'y a aucune formation pédagogique obligatoire en début de carrière. Ils ne sont pas nécessairement euh, ouais, accompagner dans cette pédagogie, même si de plus en plus il y a des services d'accompagnement qui, qui, qui sont à disposition, mais ils sont à disposition, ce n'est pas une obligation. Et c'est l'expertise scientifique qui justifie la capacité en quelque sorte à, à enseigner ou qui avalise cette capacité à enseigner. Et d'ailleurs, je me, en préparant l'épisode, je me rappelais d'un film promotionnel de l'Université Libre de Bruxelles, l'université pour laquelle Lio et moi avons travaillé qui rapprochait les notions dans ce film de nous avons de bons enseignants euh, par rapport à juste après euh, parce qu'on a de nombreux prix Nobel et donc il y avait vraiment ce lien entre nos enseignants sont bons et on a des, des prix Nobel mais c'est, à nouveau c'est, c'est le savoir euh, il y a eu un ouais là pour le
1: pardon pour le coup les enseignants sont bons en recherche en fait parce qu'ils sont censés faire euh, la moitié euh, la moitié de leur euh, leur fonction c'est la moitié enseignement la moitié recherche et il y a clairement un amalgame euh,
0: un amalgame des deux.
1: Oui et, le, et, et on les appelle enseignants
2: <rire> et enfin je ouais, dis, ouais, ouais. et dans enseignant c'est très centré sur justement le savoir le, le contenu qu'on diffuse qu'on enseigne et donc rien que dans le terme il y a déjà un peu ce, ce biais là.
1: l'idée c'est que nos enseignants vont faire de vous des futurs prix Nobel parce <rire> qu'ils en sont Enfin, c'est un petit peu ouais, c'est le
2: modèle très universitaire aussi qui est entretenu parce que tu avec euh, pour être professeur à l'unif c'est est- ce que tu es un bon chercheur alors on te, met, euh, on te met on te met on met professeur ou enseignant, hein, mais euh, ça marche pas toujours enfin, comme un bon un bon joueur n'est pas un bon un bon entraîneur spécifiquement mais voilà.
0: ah, et en même temps tu, tu dis l'université mais c'est... En quelque sorte, cette situation, on va la retrouver dans d'autres niveaux ah dans bah, Moi, au niveau et professionnel,
2: euh, je veux dire, les formateurs qu'on a chez nous, la majorité étaient des experts ou sont des experts du contenu, mais sans formation spécifique à la pédagogie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons en pédagogie, mais en tout cas, il n'y a pas eu de, de critères de formation de, de, sur base d'une certification pédagogique ou autre. Clairement,
0: et même dans, dans l'enseignement. Alors, je ne parle pas pour l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire inférieur, du moins ici en en Belgique francophone, mais par exemple pour l'enseignement secondaire euh, supérieur, donc les trois dernières années, c'est uniquement une année de, d'agrégation et donc une année de formation en partie à la pédagogie. Euh, dans l'enseignement supérieur hors enseignement universitaire, il est possible d'enseigner sans avoir de titre requis. Et le, le, le titre euh, qu'on appelle le, le KPAS va être euh, obtenu par la suite, suite aux années d'enseignement. Et puis, comme tu le disais, en entreprise, effectivement, il y a de nombreux formateurs et de formatrices qui sont des, des experts contenus, des experts de domaines spécifiques euh, et ils n'ont pas forcément de, de, de formation pédagogique. Alors, à nouveau, juste un, un point d'attention pour nos auditrices et, et auditeurs, il n'y a pas de jugement de valeur euh, là-dedans, c'est juste dire les faits. Bon, il y a une primauté, en quelque sorte, du savoir, de l'expertise par rapport à la pédagogie. Euh, et donc, c'est pas grave, c'est juste remettre en question un peu votre rire de, de <rire> tiens, est-ce qu'on a besoin de, de pédagogie et donc, D'après vous, qu'est-ce qui explique cette primauté au savoir, au savoir-faire, au savoir-être, voire à, à l'expertise de manière générale dans le monde de la formation J'ai l'impression deux
1: choses. J'ai l'impression que cette primauté donnée euh, au savoir, c'est que ce, ce savoir donc, qui va faire de nous un expert, c'est quelque chose d'assez euh, mesurable. C'est « Ah, grâce à mon savoir, j'ai pu, euh, j'ai pu euh, publier dans telle ou telle revue. Ah, grâce à mon savoir, j'ai pu remporter tel prix. » Mais du coup, ça fait de quelqu'un, de, ça fait de, de quelqu'un euh, une personne légitime, enfin, prétendument légitime pour, euh, pour enseigner. Et c'est là qu'il y a clairement un, un amalgame. Enfin, je ne fais que redire ce que tu dis, mais je trouve ça tout à fait affolant. Donc, il euh, n'y a pas de jugement de valeur, mais il n'y a, a pas à dire que c'est euh, normal non plus. Ce n'est pas parce que tu excelles en termes de savoir qu'implicitement, tu es fort en, en pédagogie. C'est plus difficile à mesurer... Ça, ça se peut que tu sois doué, bon pédagogue, etc., mais ce n'est pas du tout automatique. Et j'ai l'impression qu'à partir d'un, d'un certain âge, euh, le souci est déplacé. C'est, on, 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 s'attend à ce que, on s'attend à ce que le chemin pédagogique soit fait presque par la personne qui, qui reçoit le savoir. Donc tant pis, il va bien se débrouiller, il fera des recherches, il compensera. On, on, on le charge, en fait. On, oui, ce, ce travail lui revient plutôt que l'effort à,
0: à l'excellent euh, chercheur. Je vais, je vais jouer un peu l'avocat du diable alors, mais dans, dans ton propos, tu as l'air de dire qu'il bah, faut de la pédagogie, mais ce sera quoi finalement la, la pédagogie dans le monde de la formation Pourquoi elle semble si importante Et pourquoi juste avoir ces savoirs, ces savoirs adaptés à un certain public, ça ne suffit pas Un peu comme enfin, les livres, les manuels scolaires, etc. Euh, je pousse un peu, hein, c'est l'avocat du diable, mmh. mais... Euh, Jérôme, toi, as un avis ouais, sur mais le rôle de... il qu'il y a une
2: dimension aussi un peu euh, historique euh, à ça, c'est qu'avant aussi, la connaissance, euh, avant, où on, on est peut-être à une transition, je ne sais pas si on y est déjà, mais en tout cas, avant, euh, toute la connaissance était chez les personnes aussi, qui avaient la connaissance et donc qui la transmettaient via les personnes ou effectivement, dans des, dans des manuels, dans des livres, dans des encyclopédies, mais qui n'étaient peut-être pas toujours très digestes. Donc, le, le réflexe a été dit, bon, on apprendre des gens qui vont dispenser cette, euh, ce, ce contenu ou cette connaissance qu'ils ont ou qui sont dans des manuels ou des bouquins. Maintenant, je pense qu'avec l'accessibilité euh, du contenu, du bon et du mauvais, hein, mais en tout cas l'accessibilité du, du contenu, ça, re, ça redistribue un peu les cartes, euh, les cartes aussi. Mais à quoi ça sert, pour répondre à ta question, à quoi ça sert la, la pédagogie euh, Je pense que c'est Unique, enfin, c'est justement pour pouvoir se détacher un peu uniquement du, du contenu et s'intéresser un peu plus à, à l'apprenant et à l'apprentissage finalement. Et pour moi, la pédagogie va enfin, permettre ou faciliter en tout cas cet apprentissage. Euh, et, et je dis faciliter parce que ça ne va pas le garantir, ce n'est pas parce qu'on met de la pédagogie qu'il y aura apprentissage, parce qu'il y a une responsabilité de l'apprenant. Et je ne rejoignais pas tout à fait ce que tu disais, euh, Léo, dans le sens mm-hmm. où on disait, ben, on distribue le contenu et c'est à l'apprenant à se débrouiller. Moi, j'ai l'impression, de sens inverse, qu'on lui prémâche beaucoup. On lui dit, maintenant, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et que ça ne correspond peut-être pas justement à sa manière de le faire, de un. Et de deux, ça le responsabilise pas trop. Et je pense qu'on doit justement essayer de faciliter cet apprentissage. Et que La pédagogie va justement s'intéresser à cette personne-là, dire, OK, mais comment est-ce que je peux t'aider dans ton apprentissage Mais il faut que tu joues, que tu fasses une partie du job aussi, et que tu prennes ta, ta responsabilité. Et euh, c'est là, je pense, qu'on doit essayer de... C'est à ça que ça sert la pédagogie, finalement, à être efficace, impactant, pertinent, et à faciliter cet apprentissage-là, mais en mettant en l'apprenant dans les meilleures conditions pour qu'il puisse apprendre. Mais il doit jouer le jeu, il doit jouer le jeu aussi. Quoi.
1: je répondu tout à fait sur ce que tu dis. Pour moi aussi, la, la, la raison d'être de la pédagogie, c'est... Euh... Un gain en efficacité. Donc c'est, euh, finalement, c'est pour un, ouais, meilleur, c'est... Euh, un meilleur rendement et pour euh, ça permettre d'accélérer euh, l'acquisition. Mais, mais là où je trouve que c'est n'est pas toujours facile de, de faire œuvre de pédagogie, c'est parce que on, tu parles de l'apprenant, mais rarement tu vas pouvoir euh, préparer une formation ou un cours qui est adapté à chacun. C'est toujours ah ouais, adapté ouais, c'est à un contexte de, de groupe.
2: Bien sûr, et dans le contexte universitaire où on a des cohortes de milliers et des milliers d'étudiants, c'est évidemment euh, difficile, mais c'est, une des, c'est justement là où là, la pédagogie dit bah, « je dois tenir compte de la taille de mon groupe aussi pour pouvoir voir quelle est la meilleure manière de faire ». Finalement, quoi. c'est du contexte plus que de la personne, j'ai ah, ouais, ouais, l'impression. Du contenu au contexte, hein, from content, euh, enfin, ouais. au contexte, comme hein, on
0: dit souvent. Est-ce qu'il y a, il y a une menace euh, par rapport à des, des nouveaux modes de formation qui se déroulent peu à peu dans les entreprises On parle aujourd'hui d'organisations apprenantes, c'est-à-dire des, des organisations où des équipes vont être capables de, d'apprendre entre elles ou certaines expertises vont être partagées auprès d'autres, etc. Donc, on, on voit ces, ces modèles se, se développer. Est-ce que ce n'est pas une, une menace, en quelque sorte, par rapport à la pédagogie Parce que, finalement, ce, ce concept d'organisation apprenante, bah, il met à nouveau l'expertise sur le devant, bien plus que la pédagogie. Et donc, d'après vous, dans cette idée de, d'organisation apprenante, est-ce que c'est possible que tout le monde devienne pédagogue, que, que tout le monde acquiert ses, ses compétences Parce que ouais, la, la, la notion de, d'organisation apprenante, si on veut qu'elle fonctionne, du moins dans notre définition de ce lien entre savoir et pédagogie, bah, va nécessiter que tout le monde ait des acquis pédagogiques de base avant de pouvoir transmettre son expertise à toute autre personne dans l'entreprise. Moi, je
2: pense justement qu'elle ces organisations apprenantes ou culture d'apprentissage ou autre, fait justement la part belle à la, à la pédagogie euh, et, de, et, et essaye justement de mettre en avant l'importance de l'apprenant et de son contexte et pas uniquement du contenu et que chacun doit pouvoir se, la, se l'approprier. Euh, mais il faut mettre ça, évidemment, il faut accompagner ça aussi. Et donc, il y aura besoin de gens qui seront très forts en pédagogie pour pouvoir accompagner en fait, et faciliter. Et quand je parlais tantôt de faciliter les apprentissages, pas uniquement le contenu et la formation en tant que telle, c'est analyser les besoins, c'est aider à le mettre en place, le, su- le suivre, l'évaluer euh, et donc là pour moi il y a ça et maintenant dans les concepts d'organisation apprenante, culture d'apprentissage, c'est aussi de décentraliser la création de contenu puisque le savoir est partout aussi et que ça puisse être. Et donc oui il y a un minimum un peu de, de pédagogie dans la création de contenu euh, ou autre mais pour moi, justement, ça, ça, ça met en avant l'importance du contexte et autres.
0: Enfin, à nouveau, je joue l'avocat du diable et c'est pour, un peu pour challenger. Mais si on voit que la pédagogie n'a pas nécessairement percolé chez des acteurs dont c'était en quelque sorte le métier, si ici, à travers la notion d'organisation apprenante, c'est un peu tout le monde qui doit utiliser cette pédagogie pour transmettre son expertise, est-ce que ça ne va pas être pire qu'avant, en quelque sorte J'ai
1: l'impression qu'il y a un genre de... de... Je ne suis pas expert du sujet, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un genre de compensation... Par, euh, le manque de pédagogie potentielle est compensé par le la masse de, de pairs impliqués peut-être par la, le, le niveau de de, de je sais pas moi de discussion possible que ça peut amener entre entre personnes par euh, la, le savoir dans ce genre de configuration est beaucoup plus euh, discutable j'ai l'impression on peut euh, on peut, je sais pas moi, on peut le, le transmettre, on peut en discuter, on peut... Il n'y a pas une transmission du, du haut vers le bas. Je enfin, j'ai pas l'impression, je ne connais pas bien ce genre de structure, mais je n'ai pas l'impression que ce soit comme ça. C'est plus à un même niveau et que du coup, on peut plus en discuter. Et, et que cette discussion compense un peu le manque de pédagogie qui pourrait survenir.
2: Ouais, moi, je le, je le vois aussi pour que chacun puisse se dire, en tout cas, je peux... Je suis accompagné pour transmettre mon contenu et qu'il est, qu'il est chez tout le monde aussi. Ou Avant, on avait la même personne qui devait être bah, l'expert contenu et le pédagogue. Hein, c'est l'enseignant hein, à, à, qui, qui, qui a ces deux rôles-là. J'ai l'expert contenu et en plus, je suis le pédagogue puisque c'est moi qui vais jouer ce rôle-là. Je pense que dans les, les organisations prenantes ou les, les, ou les cultures d'apprentissage ou autres, bah, on peut avoir un expert contenu mais qui est accompagné par un... Pédagogue et donc mutuellement ils ont besoin l'un de l'autre pour créer pour créer quelque chose euh, et, et c'est ça que je trouve finalement intéressant, que, que ça valorise aussi la personne dans la transmission de contenu de connaissances, d'expertise rétention d'informations ou autre et le pédagogue qui lui est peut-être pas expert du contenu mais va pouvoir aider à transmettre ça et il va le faire une fois, il y a quelques principes qui vont être transmis chez cet expert contenu pour la prochaine fois donc euh, je pense qu'il y a cette émulation aussi qui peut être intéressante
0: sans, sans le mentionner euh, explicitement, en fait, là, on parle euh, de, de deux grandes approches pédagogiques et peut-être de deux grandes approches pédagogiques euh, opposées. Euh, d'un côté, euh, de, d'un continuum, il y a l'approche centrée sur le formateur, le professeur et orientée donc vers le contenu. Ou, bah, dans ce que vous décriviez, la situation euh, d'enseignement-apprentissage, ça va être vu comme une transmission de savoir, de méthodes, d'outils, et les apprenants vont être considérés comme des récepteurs passifs dont on va attendre qu'ils reproduisent correctement les informations qui vont être livrées par le formateur. Et puis, de l'autre côté du Continuum, euh, on a une approche peut-être plus, plus active, une approche centrée sur l'apprenant, orientée vers ses apprentissages. Et euh, donc, dans cette approche-là, les, les apprenants vont être considérés comme plus actifs, responsables de leurs apprentissages. Euh, et le formateur va être vu comme un accompagnateur du, du développement euh, professionnel de, de l'apprenant. Euh, donc c'est, c'est un peu pour pour résumer les, les positions qu'on tenait, mais je voulais à nouveau en savoir plus sur vous. Euh, vous, votre style pédagogique par rapport à ce continuum, vous le décririez euh, comment, Léo Toi, c'est quoi ton style pédagogique Moi ouais, de mon
1: côté, c'est, il est très euh, très sur la valorisation de l'apprenant, c'est-à-dire le, le favorisant la, la confiance. Euh, donc, vraiment travailler sur la confiance de l'apprenant, je n'ai pas, l'in- pas l'inciter à faire des erreurs, mais euh, l'inciter à avancer par, euh, par essai erreurs. Donc, c'est très, euh, ouais, très, axé, sur, euh, très axé sur lui. Oui, moi, je pense aussi, c'est très...
2: Euh, effectivement, le, le responsabiliser aussi, dire que, voilà, moi, je suis là pour guider, faciliter, euh, mais sûrement pas pour euh, transmettre et dire comment il faut faire, parce que je pense que ça a ses limites, et donc, dans ma vision des choses... Très euh, transmissif, directrice, euh, directrice, mais <rire> beau aussi celui-là, directif, euh, bon, lapsus, euh, c- ça a ses limites et donc euh, peut-être que y a, ça va correspondre à moins de gens, euh, mais en tout cas, ceux qui vont prendre ça en main, ça va avoir plus d'impact dans ma vision des choses. Donc, laisser beaucoup de, 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 de liberté et, et demander aux gens de tester en fait pour avancer, comme tu disais, Lio, c'est. Tester, essayer, soyez actifs en fait. Passez passez à l'action et c'est comme ça que vous verrez le mieux ce que ça donne. C'est vraiment les inciter à l'action.
1: Oui, leur transmettre aussi le témoin de cet apprentissage, leur dire, ben, euh, leur leur apprendre à apprendre par eux-mêmes après. Donc euh, très rapidement de se dire, les responsabiliser aussi, mais être là, comme comme tu disais, euh, Jérôme, comme comme garant, comme. pour s'assurer que tout se passe bien, comme référent. Et donc, ouais c'est peut-être un rôle de, de référent dans, eux, leur activité euh, d'apprentissage. Mais bon, c'est un petit peu un monde, un monde idéal. Hein. Là, c'est, c'est, pratiquement, ça c'est pas toujours réel, réaliste comme, comme vision. Et, Et toi, Nico, c'est quoi ton, ton style
0: mon, mon style, non, je, je suis assez euh, proche du, du vôtre. Euh... Donc, une approche plus, plus active des, des apprenants, d'être, d'être un, un guide en quelque sorte, mm-hmm. de, de m'adapter à leur, euh, leur niveau, de monter en compétences, de pouvoir les coacher aussi à certains moments. Et donc, de, on en avait parlé dans un, un précédent épisode, mais de jouer sur les temporalités pour être euh, au plus adapté euh, et de, de, de leurs besoins. Euh, et donc, ouais, ce point de vue-là, c'est vraiment m'adapter à eux et, et parfois avoir moins de contenu pour être sûr que ce contenu soit passé plus qualitativement C'est ça de... que
1: j'allais dire. Ce n'est pas toujours le plus efficace en termes de quantité de, de contenu, mais sans doute en, en termes de, de rétention. Ouais.
2: Mais c'est... Moi, j'ai déjà eu le cas des... Allez, des apprenants qui venaient en formation et comme je ne donnais pas spécialement beaucoup de contenu, ils étaient frustrés en me disant, disant « Non, moi je viens, donne-moi du contenu, je viens pour ça ». Donc, ils ont aussi les, les attentes de dire bah, « Je viens pour consommer du contenu » pour des raisons diverses, et il arrive, ah mais quoi, tu ne me donnes pas de contenu et tu me demandes en plus moi de faire quelque chose. Je caricature, mais c'est un peu ça des fois qui se passe aussi. Il faut pouvoir gérer ce type de situation, d'où l'importance de bien connaître aussi ses apprenants et le contexte, mais on ne sait pas toujours tout maîtriser, donc il faut un peu réagir, mais ça arrive aussi que les gens viennent pour consommer du contenu.
0: Ce que je, voulais pas, ce que je ne voudrais pas pardon, que nos auditrices-auditeurs puissent croire, c'est qu'on on valorise ou on survalorise une approche qui va être centrée apprenant en disant qu'une approche centrée contenu n'est pas du tout adaptée, au contraire. Mais ce qui me questionne euh, derrière tout ça, c'est que si cette approche, on va dire transmissive, centrée sur le contenu, peut être quand même assez intéressante à certains moments, pourquoi elle reste en grande majorité, si peu qualitative. On va voir qu'il y a peu de techniques pour, pour la rendre intéressante. Je sais pas, Il n'y a pas de storytelling, il n'y a, a pas beaucoup de, de prise en compte des, des conceptions et des préconceptions des, des apprenants. Donc, en fait, ça reste une approche transmissive, peu qualitative. Pourquoi on reste à, à ce niveau-là Pourquoi on se questionne peu là-dessus ouais, question, Je pense que ça arrive de plus en plus. On ouais.
2: voit que les les personnes, les formateurs, les formatrices, les organismes, enfin, tous les acteurs de la formation commence effectivement à se poser des questions sur quelles autres... Enfin, Comment est-ce qu'on peut rendre les formations plus qualitatives en les chercher dans d'autres domaines de la formation qui marchent bien On parle de nudging, storytelling, même la, la technologie aussi. Avec intelligence artificielle, on peut dire que pour l'instant, tout le monde se pose au moins la question. Mais également, tout ce qui est augmenté, réalité augmentée, réalité virtuelle et autres. Donc, quand même, aller un peu chercher pour rendre ça plus, plus qualitatif euh, aussi. Donc, je pense qu'à ces efforts-là. Euh, mais après, il y a le confort, c'est-à-dire ben, on est centré sur le contenu, c'est, c'est plus facile. Et ce que je disais aussi, c'est ce que les gens attendent de par la formation dans l'enseignement ou autre. Hein. Et donc, je viens en formation, m'assieds et voilà, donnez-moi du contenu. Et parfois, c'est très bien, il faut donner aussi du contenu. Hein. Et, et je rejoins ce que tu disais, Nico. Euh, pas non plus approcher en disant « Oh les gars, euh, c'est sympa, on va se coacher, je vais vous faciliter, vous allez discuter entre vous ». Il faut aussi donner du contenu, hein pas, euh, ne partons pas dans l'autre sens euh, aussi.
1: Mais c'est clair que c'est, je pense aussi qu'on on reste accroché à l'approche transmissive parce que c'est la plus confortable. C'est, c'est celle qui nous mettra le moins dans l'inconfort vu que on a, ça donne l'impression que si on nous juge, en fait on juge la matière vu qu'on a juste été... Euh, le dix heures de cette matière. Alors que si on, on se mouille un petit peu pour euh, essayer d'en faire quelque chose de cette matière, qui doit en faire moins, mais d'en faire quelque chose, de la remodeler, bah, on peut être attaqué sur, ah bah, c'est, pas, c'est pas de cette manière-là, donc il fallait le faire. Donc je pense que c'est par, euh, par confort. Et peut-être par euh, efficacité sur la quantité, ouais
0: malheureusement. Peut-être que l'une des transpositions concrètes... Euh le plus important des théories pédagogiques, c'est, c'est la scénarisation pédagogique. Et donc, ça, ça va me permettre de, de, d'avancer sur le côté peut-être pragmatique de tout ce qu'on vient de, de se dire. Euh, la scénarisation pédagogique, peut-être pour les auditrices ou éditeurs qui, qui ne savent pas ce que c'est, c'est euh, la, la, le, le scénario qui va permettre de planifier, d'organiser les activités d'apprentissage. Euh, et donc, ce scénario, ça va être une sorte de plan détaillé qui va définir les objectifs, les activités, les ressources et les évaluations de, d'un, d'une formation, voire d'un enseignement. Ce scénario, souvent, on va voir qu'il va être plutôt organisé sous la forme d'une table des matières. On est, on est entre, eux, finalement, le scénario et la table des matières. Euh, la table des matières, ça va être plus proche mais d'une approche euh, transmissive. C'est réellement un scénario, lorsqu'on va le penser en fonction des activités euh, d'apprentissage de, de ces apprenants, etc., ce que je voulais vous demander, c'est comment est-ce que vous vous scénarisez vos formations, un peu du point de vue euh, pédagogique. Comment est-ce que vous introduisez de la pédagogie dans vos scénarios
1: Il y a un modèle de référence que j'ai en tête. Enfin, c'est, euh, je pense que c'est le modèle de la plupart des gens, c'est le modèle euh, ou euh, Là, il est quelque part, mais c'est un modèle euh, théorique que j'applique pas. Euh... Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est pour euh... Oui, c'est ADI, donc A D D I E, et c'est le, un acronyme de euh, analyse, euh, design. Développement. Implémentation, évaluation. Ouais. <rire> ah oui. Pas, c'était la suivante, je pensais que tu me reprenais sur le deuxième. Non, non, non c'est bon. Voilà. Euh, mais donc, il y, y a ce modèle-là qui existe, à, à, auquel il est possible, à chaque étape, d'associer certains livrables et euh, différentes manières de procéder. Concrètement, ce n'est pas comme ça que, que je l'attaque. C'est juste avec la... Pratiquement, en fait, je veille à ce que tout ait du sens, à ce que tout soit ce que tout soit le plus adapté pour, certaines, pour des raisons justifiables, par, par, le, par le contexte, qui, avec des infos qu'on, qui, qui viendraient de l'analyse, par l'évaluation, mais donc sans, sans spécialement les structurer, mais en veillant, et la plupart du temps maintenant, ça se fait en fait sur un miro plutôt que dans, des, plutôt que
0: dans les grilles d'un, d'un, tableau, d'un tableau Excel. Quoi. Et là, là, tu donnes un exemple vraiment pour une, une formation assez importante, presque un, un dispositif mmh. de, de formation style e-learning si on va plutôt vers une transposition qui est un scénario d'une journée de formation, ça ressemble à quoi un scénario de formation pour toi, Jérôme, quand c'est une journée de formation Est-ce que ouais. tu utilises aussi un, un truc comme Adi ou Alors, que...
2: Oui, pour le modèle, pour être sûr de ne pas oublier les différentes étapes. Maintenant, ce qui mmh. est important dans ces différents modèles, c'est voir comment est-ce qu'on les utilise, comment on les anime. Et je ne le vois pas du tout de manière chronologique. Hein, cette étape-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Je le vois plus sur, OK, il y a les différentes étapes. Mais beaucoup d'allers-retours, en fait, entre euh, les étapes. Alors, ma porte d'entrée est souvent l'analyse du contexte, hein, de bien comprendre quel est le, le besoin. Alors, ici nous, en tant qu'organisme de formation, ben, on a potentiellement 500 000 employés. Donc, c'est compliqué de connaître le contexte de chacun. Et des fois, des entreprises avec une personne, et des, fois, des entreprises avec 1000 personnes mmh. dans des secteurs différents. Donc, c'est cette analyse-là que nous, on essaye de mettre dans un, ce qu'on appelle un passeport, euh, un peu la carte d'identité. Euh, le persona aussi, euh, c'est, c'est assez compliqué maintenant, plus voir qu'est-ce qu'on veut, quels sont les objectifs en tout cas, qu'on veut atteindre, en tout cas ça c'est important, et puis alors, après on passe sur, les, sur un peu l'évaluation, hein. et donc euh, bah, okay, comment est-ce qu'on va évaluer l'atteinte de ces objectifs-là, et puis après mettre les, les activités pour atteindre, pour aider en tout cas à, à atteindre cette évaluation et ces objectifs-là, et alors plein d'allers-retours, et donc Souvent, moi aussi, je fais référence à la, la triple concordance hein, qu'on entend souvent aussi. Euh, entre, euh, bon, la, la, il faut qu'il y ait un alignement en fait, entre objectif, activité évaluation, euh, et évaluation. Et donc, c'est plus ça, moi, que j'essaie toujours de voir, que cet alignement-là. Euh, et donc, si on touche à un des éléments, ben, voir l'impact que ça a sur les, les deux autres. Quoi. Et donc, moi, c'est surtout comme ça que j'essaie de scénariser et pour construire après mon storyboard. Mais je ne vais pas, j'ai pas plus loin que... Euh, allez plus, beaucoup, beaucoup plus méthodique que ça, que toujours voir cet alignement pédagogique.
0: Oui, je, je, j'allais citer cet alignement en, en t'entendant. Et c'est aussi peut-être un... un on n'en a pas parlé ici, mais une autre... Euh... Un autre artefact, en quelque sorte, qui peut venir euh, contrecarrer la pédagogie, c'est la technologie c'est, euh, ou l'innovation pédagogique. On en a déjà parlé. C'est, c'est de se dire, tiens, j'ai envie d'intégrer telle technologie. Et finalement, c'est de construire sa formation autour de cette technologie-là, en oubliant les, les savoirs, la pédagogie adaptée, voire les, les modalités de, d'évaluation. Donc, il ne faut pas que la, la technique, la technologie ou les ingrédients pédagogiques euh, des activités prennent le pas sur le contenu enfin ou les objectifs et euh, la dimension évaluation. Mais juste quand même pour, euh, pour le savoir, c'est, est-ce que vous, vous avez des ingrédients pédagogiques qui sont récurrents dans vos, vos approches de, de scénarisation pédagogique Moi, j'essaie souvent,
2: pas tout le temps parce qu'il ne faut pas dire tout le temps, euh, mais euh, souvent de, de construire un plan d'action en fait, personnel et donc de l'intégrer et le plus tôt possible, pas à la fin dire, ok, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire En parler en tout cas dès le début. Un plan d'action okay. pour les apprenants. Oui, oui, pour les apprenants, okay. hein, oui, oui c'est ça. Mais donc, de, de l'intégrer comme une vraie activité, en fait. De, euh, et, et ça ferait partie aussi de, de l'évaluation et peut-être même le mettre dans les objectifs, aussi développer son propre plan d'action pour justement inciter à ce, à ce transfert euh, sur, sur le lieu de travail. Et donc, c'est souvent ça que j'essaie de... de de mettre comme ac- comme activité comme objectif et même dans l'évaluation en fait c'est l'évaluation ça peut être le plan d'action dans quelle mesure vous avez mis en place votre 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 plan d'action par exemple donc euh, donc voilà c'est, c'est quand même quelque chose que j'essaye euh, de mettre en place de manière enfin, voilà c'est... j'aime bien et mes équipes me disent souvent oh, oui tu veux revenir avec ton plan d'action Jérôme on sait mais euh, <rire> voilà c'est quelque chose j'aime bien j'y crois et j'essaie de mettre ça en
1: place Yo. De mon côté ce sera pas très concret et, et un... c'est un peu plus élémentaire mais c'est simplement et, et du côté du euh pédagogue, c'est se poser euh, la question du pourquoi. Enfin, prendre, prendre des temps d'arrêt, de se dire bah, pourquoi et euh, Pourquoi Et qu'en filigrane, est-ce que c'est la meilleure façon de... Donc, pourquoi est-ce que je fais de cette manière-là Pourquoi est-ce que je vois ça Pourquoi est-ce que j'utilise cet outil-là Donc, C'est simplement de ne pas fonctionner de manière, euh, de manière trop automatique. Quoi. Donc, de se questionner, de, de mettre en question euh, soi-même ces processus. Et il
0: y a un des outils... Tu dis que c'est élémentaire et, ouais. et très très peu pragmatique Mais il y un des outils que j'utilise beaucoup lorsque j'accompagne des personnes à, à scénariser c'est l'outil qui s'appelle les 5 pourquoi et effectivement ah se, oui, se questionner oui. à plusieurs reprises donc on va le mettre dans la description de, de l'épisode L'épisode il touche peu à peu à, à sa fin J'anticipe peut-être votre réponse à notre question de conclusion vu finalement votre point de vue de départ et vos rires moqueurs de départ. Euh, et donc, si, si j'anticipe cette vision ben, qu'on a entendue un peu dans tout l'épisode autour de, de l'intérêt de la pédagogie, quelles sont vos recommandations pour nos éditrices et auditeurs s'ils veulent se former ou améliorer leur pédagogie Est-ce que vous avez des, 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 des ressources, des, des, des sites, des organismes Si aujourd'hui, ils veulent prendre des actions concrètes, et ils et elles nous ont entendus, ils se sont dit « Ok, peut-être que je manque un peu de pédagogie, j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que vous leur conseillez bah,
2: ?» Je pense que qu'écouter le podcast,
0: c'est quand la pause <rire> est la meilleure...
2: <rire> la meilleure source, évidemment. Je veux dire, ça, c'est indiscutable, je veux dire. C'est la première recommandation, numéro un, euh, et une première meilleure résolution de cette nouvelle année. Ensuite, vous pouvez demander à ChatGPT. <rire> <rire> non,
0: mais est-ce que vous avez d'autres... Euh... Source euh, intéressante que vous-même vous utilisez peut-être pour votre veille ou des, des espaces de, de formation
2: Plus un, un outil, modèle, peu importe où est-ce qu'on le met, mais quelque chose qu'au début j'utilisais pas trop trop et en fait qui m'aide beaucoup justement à définir notamment les objectifs et par après bah, l'évaluation. C'est la fameuse taxonomie de Bloom. Hein. Euh, je pense que si vous la connaissez pas encore, c'est un modèle très simple mais allez y jeter un œil et surtout essayer de l'appliquer. C'est comme ça que vous augmenterez aussi le plus vos compétences. cest dire OK, je l'apprends, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en fais aussi euh, Parce que voilà ces, ces six niveaux permettent vraiment de définir l'ambition un peu pédagogique qu'on peut avoir dans une formation et après découler l'évaluation, les activités, le choix des activités. Et donc, je pense que ça peut vraiment... Aider. Donc, si vous ne connaissez pas encore allez voir ce que ça donne. Si vous connaissez déjà, essayez de l'appliquer. Si vous connaissez et que vous appliquez, bravo.
0: <rire> Dans une des ressources à laquelle je pense qui parle notamment de la taxonomie de Bloom et peut-être qu'il y a une formation un peu plus longue, c'est une formation qui est disponible sur Open Classroom. Je n'ai plus le titre exact parce qu'il y a deux formations. Une ingénieur de formation, l'autre ingénieur pédagogique ou quelque chose comme ça. Mais en quelque sorte, c'est une formation gratuite euh, qui permet de développer ses, ses compétences en pédagogie. Vous avez la possibilité d'aller chercher les, les modules qui vous intéressent pour améliorer votre pédagogie. Donc, il y a peut-être ça. Lui, peut-être une dernière ressource ben, Moi, ce n'est
1: pas tant une ressource. Moi, Je serais déjà super content si, euh, si tout le monde prenait conscience que dans une salle de, de formation, de classe, euh, ben, ils ne sont pas seuls. Quoi juste simplement prendre conscience que l'autre est là et qu'il faut en tenir compte et, et, et voilà, et j'ai l'impression que c'est déjà ça le, on, on aura déjà fait la moitié du chemin ouais, mais moi je pense qu'une des, des bonnes ressources aussi c'est effectivement
2: les apprenants eux-mêmes hein. aller voir aussi vos apprenants dans vos formations, regardez prenez le temps de discuter avec eux aussi, d'avoir, et pas juste le petit questionnaire à la fin, cinq minutes mais vraiment une activité, moi j'ai parlait des ingrédients tantôt, j'essaie aussi de du débriefing, feedback, euh, évaluation, peu importe comment on l'appelle, mais qui est vraiment un temps dans la formation qui est prévu pour ça euh, aussi. Et c'est une manière d'apprendre aussi constamment de, de connaître qui ils sont, quel est leur contexte, qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ils vivent, comment ils travaillent. Euh, et, et ça, c'est aussi une source super enrichissante et qui aidera au niveau pédagogique. C'est vos propres apprenants. Ouais.
0: On arrive à la question de conclusion euh, de cet épisode. Et donc, peut-on former sans euh, pédagogie Je vais me lancer en premier. Nous, on a déjà répondu
2: la dernière fois, hein, je <rire> pense, non
0: <rire> je, je dois bien l'avouer, j'ai essayé de jouer dans cet épisode l'avocat du diable, mmh. essayer de, de un peu vous, de, de vous challenger. Mais euh, effectivement, de mon point de vue, c'est, cette pédagogie, cette adaptation aux, aux apprenants, cette prise en compte de qui sont les apprenants sans vouloir déverser tout le contenu, me semble... Euh, essentiel et l'un des ingrédients essentiels de la formation. donc euh, Même si j'ai essayé de, de, de trouver d'autres éléments, je n'y suis pas parvenu. donc Au euh, moins, on ne peut pas former sans, sans pédagogie, mais peut-être que l'un de vous va retourner, retourner sa veste. Jérôme euh, Alors, bon. <rire> j'ai envie d'un <rire> peu mettre quelques,
2: quelques nuances. Alors, sur le principe, pour moi, non. Effectivement, on ne s'est pas formé sans s'intéresser et choisir les meilleures activités et aligner ça euh, en, en fonction du contexte des apprenants et les apprenants eux-mêmes. Donc j'ai envie de dire non. Et j'insiste d'aller voir sur euh, aussi les, la spécificité de l'andragogie si vous travaillez avec des adultes. Parce que pour moi, c'était vraiment révélateur aussi de, de se dire, ben, en fait, c'est quoi les caractéristiques des adultes apprenants et ça permet d'avoir une autre vision des choses et d'adapter aussi sa pédagogie. Ou son andragogie à ce moment-là, mais euh, voilà s'intéresser un peu à ces différentes caractéristiques et notamment les travaux de Knowles qui a vraiment pas mal euh, travaillé là-dessus. On mettrait aussi des références dedans. Mmh. Et donc former sans pédagogie et sans andragogie, euh, non.
1: Ok, Léo. Euh, bah, oui, donc peut-on fo- peut-on former Est-ce que y a deux sens à pouvoir hein? Est-ce que c'est est-ce que c'est possible et euh, est-ce qu'on a le droit Et je pense que c'est non. Euh ou deux.
0: <rire> et il a laissé. Voilà. Euh... Un petit espoir, mais non, effectivement. Top. Bah, merci pour, pour toutes ces discussions. On ne se quitte évidemment pas sans euh, vous reconnaître. Bah non, moi je
1: reste pour entendre enfin, de Jérôme
0: <rire> et soutenalement jusqu'à la fin. Mais je
1: la donnerai dans l'épisode suivant, <rire> ah, finalement. <non.
2: rire> Donc restez <rire> jusqu'à l'épisode suivant. Euh, non, bah, oui, je, vais vous, je vais vous donner euh, je vais euh... Voilà, terre le suspense. Et donc, c'est un site qui s'appelle Brickfields.ie. Et donc, en fait, ils font euh, du, de l'assessment en fait, pour voir si votre contenu est facilement accessible. Donc, des évaluations. Et notamment, ils ont un toolkit pour de l'accessibilité sur Moodle. Donc, si vous travaillez sur Moodle et que vous voulez tester de l'accessibilité de votre plateforme, ils ont euh, voilà, un petit toolkit que vous pouvez euh, utiliser... Et donc voilà, sur, vous allez voir sur le website, ils parlent effectivement de leur toolkit, ce qu'ils font, mais pour avoir euh, euh, vu leur présentation aussi qu'ils ont faite, bah, ils ont vraiment une grosse connaissance aussi au niveau des normes d'accessibilité ou autres. Donc il y a le toolkit, mais je pense que c'est tout à fait des personnes que vous pouvez contacter aussi pour avoir, bon qu'ils euh, puissent vous accompagner, vous aider sur euh, l'accessibilité en tout cas de votre, de votre contenu de formation. Donc Brickfield Education Labs. Léo, tu vas
0: quand même rester avec nous pour euh, au moins nous donner ta recommandation. Oui, oui, mais je
1: ne serais pas hyper original et je reste encore un petit peu dans, dans, la, dans le move de, de l'intelligence artificielle. Et, euh, mais cette fois-ci, c'est avec euh, perplexity.ai, perplexity.ai euh, parce que c'est, euh, c'est ce qu'on critique pas mal à ChatGPT, à juste titre. C'est euh, le corpus limité et l'absence de références. Bah ça, c'est un outil qui essaye d'en, d'en amener un petit peu plus. C'est-à-dire que le corpus n'est pas limité, c'est plus un genre de moteur de recherche qui euh, va composer des réponses avec l'intelligence, euh, grâce à l'intelligence artificielle et surtout qui va fournir des, les références de ce qui est avancé. Donc Quand on, quand on lui pose une question, il va mettre des, petits, euh, des, des, genre des notes de bas de page en précisant « ça, ça vient de là, ça, ça vient de là, ça, ça vient de là. » Pratique. Mais ce n'est pas pour autant que les sources sont, sont bonnes, hein, mais au moins, on voit d'où ça vient. Nico.
0: Euh, ouais, bah, à nouveau, ce hein, je... n'est enfin, c'est pas toujours le cas, mais souvent, je sors des recommandations qui ne sont pas nécessairement en lien euh, avec euh, le monde de la formation, peut-être parfois plus en lien avec euh, le, le développement personnel, le développement de soi, en tout cas, celle-ci, c'en est une. C'est l'ouvrage de Ryan Holiday, Daily Stoic, ou en français, une année avec les stoïciens, 365 enseignements pour déployer son potentiel euh, et donc, euh, Ryan Holiday, c'est un auteur, 35 ans, il a déjà publié 11 livres, tous sont des best-sellers. Euh, donc, je, ouais, je, pas mal le gars quand même. Hein, ouais, c'est, c'est... <rire> voilà, Quand moi je commence mon premier livre à 35 ans, je, j'ai un peu analysé comment moi, J'ai déjà fait. du mal à <rire> terminer de lire un livre, <rire> <rire> et lui, à 35
2: ans, il a déjà publié 11 best-sellers. Donc On voilà. se sent un peu comme de la merde. Hein. <rire> non, ben, j'imagine qu'il y a au moins une chose qu'on fait mieux que lui, je sais pas quoi, mais euh, voilà. Sans le connaître, bref.
0: <rire> Mais en tout cas, après euh, plusieurs livres consacrés à la communication et au marketing, c'est devenu, de mon point de vue, l'un des meilleurs vulgarisateurs modernes de, d'une philosophie qui est le, le stoïcisme. Euh, et donc, à travers cet ouvrage, il va euh, proposer 365 euh, citations de différents philosophes du stoïcisme, euh, Sénèque, euh, Épictète, Marc Aurèle, euh, etc. Et donc, euh, chaque jour, c'est vraiment. Euh, il y a des citations pour chaque jour. Il y, a, il y a la citation et puis l'interprétation. Et à travers l'interprétation, bah, il va euh, proposer une série de, de questions, à euh, se poser à soi-même sur ces sujets-là. Et Donc, c'est vraiment un livre que je vais lire pendant un an, jour après jour, <rire> une page par jour, pour euh, réfléchir à euh, différents sujets, comment trouver le véritable bonheur, à quoi tient une vie réussie, comment faire face aux situations difficiles auxquelles nous confrontent le travail et notre vie quotidienne, Bref, c'est, c'est plein d'éléments sur lesquels le stoïcisme va pouvoir amener des, des éléments de réflexion, des changements de vie, et dont je vous avais parlé dans le dernier épisode de, de chercher une vie peut-être plus intentionnelle, plus choisible. J'ai l'impression que le stoïcisme aide à ça, et donc c'est, c'est ma recommandation. C'est une recommandation que je trouve très chouette, mais. Si vous avez bien compris le, le propos de l'ouvrage, nous sommes le 6 janvier, je ne suis qu'à la page 6, vu que c'est une page par jour. Mais je vous le recommande quand même parce que j'ai feuilleté le, le reste de, de l'ouvrage. C'est assez chouette. Et Donc, si vous voulez vivre votre année 2023 avec une philosophie un peu stoïciste et vraiment réfléchir à tout ça pendant votre année...
1: Vous ouais. n'avez que six jours de retard. Voilà, enfin, un peu plus ouais, quand peu l'épisode plus. sortira. Mais... Je vois qu'il était ancien directeur marketing chez euh, American, American Apparel. Ouais. Et malheureusement, ça n'existe plus. Effectivement. Donc, soit il a très bien fait son boulot, soit très mal, mais en
0: tout cas, ça n'existe plus. Mais il, il a plutôt bien fait son boulot. Je pense qu'il est devenu directeur marketing à 21 ans, enfin 20 ou 21 ans, donc c'était... Très... Que ça, C'est lui qui a popularisé aussi le terme de « growth marketing mmh. ». Bref, c'est aussi une recommandation. Si vous avez un peu de temps à, à perdre euh, et de l'inspiration à trouver sur quelqu'un qui, qui a plutôt bien réussi euh, tout ce qu'il a entrepris, googlez euh, ou recherchez sur le web euh, Ryan Holiday et allez voir. Donc, ce n'est pas, pas du temps à perdre, c'est du temps à gagner. Oui, ouais, quand même. <rire> Finalement. Ouais. Merci, à les gars, pour vos recommandations. Euh, merci aussi à vous qui nous écoutait, à d'être ben, resté jusqu'au bout de cet épisode. N'oubliez pas de partager l'épisode ou même l'ensemble des épisodes à des personnes qui peuvent être intéressées par la pédagogie. Vous l'avez bien compris, si vous-même vous trouvez que maintenant la pédagogie, c'est une thématique essentielle, ben, partagez quand la pause euh, d'autres personnes euh, pour lesquelles vous souhaitez cette révélation de l'intérêt de la pédagogie. On se retrouve... Dans deux semaines, pour parler d'une nouvelle composante absolument essentielle de la formation, mais on ne vous dit pas laquelle, portez-vous bien. Au revoir, Léo. Au revoir, Jaume. À bientôt. Et on
2: donne rendez-vous euh, à le Learning ah. Tech pour tout le monde. Hein. Et on aura, sans trop dévoiler, on aura quand même une petite surprise hein, pour les personnes qu'on croisera sur place. Non on ne oui, peut pas, on peut pas en dire on plus, fera. mais on, on, aura, ouais. on aura une petite surprise pour les personnes qu'on croise à Learning Tech. Donc, euh, au plaisir de
0: vous y rencontrer là-bas. Pour faire du teasing dans ce teasing-là, je pense que notre prochain épisode qui sortira trois jours avant le début de Learning Tech, vous en dira un petit peu plus sur ce qu'on a prévu pour, pour, oui, pour Voilà. Tech. Ouais. Et bien, voilà. Eh bien, décidément.
1: Merci beaucoup, Jérôme. Merci, Nico. C'était cool. Ouais, merci le... à vous. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Salut. Ciao, ciao. Salut.